0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Godt nytår og god morgen. Gud bevarer os alle sammen. Mit navn er Kasper Harbo. Tak fordi du starter året med Radio 4 Morgen. For lang tidens har man egentlig, når man har haft det samme job i 52 år. 14 dage fandt vi ud af i går.
3: Den 14. januar. 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
2: Hvis du sidder med følelsen af, at det kom lidt pludseligt, så er du ikke den eneste. Og det er jo lidt paradoxalt, for dronning Margrethe har siddet der i mange år. Men alligevel, hun har jo altid været der. Danmarks Dronning aptiserer om to uger, og Kong Frederik den 10. skal krones. Det er en helt Danmarks historisk begivenhed, som vi vil gøre vores bedste for at belyse her i programmet. Hvis du har lyst til at fortælle, hvad du tænkte, da du sad med regmadderne og vedvinen eller boblerne, da du hørte den historie, så må du meget gerne dele det med mig, og dermed også med de andre mennesker, der hører det her radioprogram. Man kan skrive sms ind til Radio 4 Morgen på nummeret 1424. Og mit øjeblik hjælper Thomas Larsen, der er kongehusekspert med at analysere nyheden. Og efter det interview kan du få en analyse af selve talen, som bliver kaldt en af de største nogensinde. Dronningens beslutning følger rigtig meget i dag. Men der bliver også plads til nogle mere folkelige islet. Vi skal have sat punktum for den hvide december, som er sådan et socialt eksperiment, vi har kørt igennem her på Radio 4, som med nogle af de mennesker, der hører programmet. Og så bliver der også plads til et meget folkeligt der islet, der hører årstiden til. <tryk> VM i dag er der nået til kvartfinalen, og alle de gamle tykke hoder, der kæmper om den trone, er blevet disrupted af en 16-årig dreng med skæg og topmave. Han hedder Luke Littler, og alle, der har set hans hidtidige kampe, har tabt kæben. Også Danmarks nybagte landstræner, Pia Larsen, som er mere om 20 minutter. Velkommen til. Det er Radio 4 morgen. Øhm, ja, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte hen. Jeg tror bare, at jeg siger godmorgen, Thomas Larsen. Og velkommen til. Godt nytår.
4: Tak skal du have. Ja, godt nytår.
2: Politisk kommentator og kongehusekspert, som også var med til at, som det hedder i fagsproget, tage dronningens tale ned på DR1 i går, da vi var nogen, der blev meget overrasket. Hvad siger du til måden, som dronningen i offentliggjorde sin beslutning på i går aftes klokken 18?
4: Ja, jeg må sige, at jeg synes sådan set ikke, det kunne være gjort smukkere og mere overbevist og mere suverænt. Altså, hvis vi skal starte med det, der jo er unikt med dronningen, så taler vi altså om en 83-årig regent, der er så populært. Så ingen, som virkelig i ingen havde på forhold ligesom sagt, at nu er tiden inden dronningen. Nu er det vist på tide, at du træder af, at nu skal nye kræfter komme til. Altså, op til selve dronningens beslutning, der har der faktisk været flere milingsmålinger, der viser, at danskerne altså både tror og regne med, at hun skulle fortsætte på tronen, også at det ville være det rigtige. Men det, som alle jo har undervurderet, det er, at dronningens helbred har været under pres, og det faktisk har været under hårdt pres, lige siden hun fik den meget omfattende og meget langvejrøgt operation februar. Og det er jo simpelthen det, der er grunden til, at hun har valgt at stoppe op. Man kan sige det på den måde, at lige så ansvarlig hun har været igennem alle de år, hun har siddet på tronen, lige så ansvarligt og modrettet, hun har arbejdet med sine opgaver. lige så ansvarlig var hun så, altså her til sidst, hvor hun så også måtte indse, jamen hun kunne ikke blive ved, og derfor så var det
2: rigtigt at stoppe. Lad os høre, hvordan dronningen selv formulerede den del med helbredet.
3: Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske, heller ikke mig. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang. I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb, den forløb godt takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledningen til at gøre sig tanker om fremtiden om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation.
2: Der er flere mennesker, der skriver ind til os, at de har jo hørt om dronningens helbred nogle gange, Thomas Larsen. Så det er jo en, en kendt sag, at øh, når vi mennesker bliver ældre, så kan vi ikke overkomme det samme. Så det, dem, der skriver til os, de er jo egentlig ikke så overrasket. Nu ved jeg ikke, du, du har jo dine kilder i, i systemet dermed. Var du overrasket?
4: Jeg kan ikke komme ind på, hvor meget jeg vidste, men Nej, sandheden var, at jeg var ikke overrasket, fordi jeg havde kilder, der havde fortalt mig, at noget meget stort afgørende var var på vej. Og det sagde jeg faktisk også i i oplægget til dronningens tale lige inden at hun skulle tale, hvor jeg også opfordrede folk til simpelthen at få tændt radioen og komme hen på plads (laughs) foran tv-skærmen, fordi jeg havde simpelthen hørt, at det her var på på vej. og, 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 Og derfor kan jeg sige, så, 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 så havde jeg ventet det, men, men der er jo ingen tvivl om, sådan havde jeg det jo også, at det kom jo alligevel altså som, som, som altså et chok, når man, når man, når man hører øh, ordene, øh, og jeg synes også, det var dybt rørende personligt, altså da, da dronningen øh, fortalte og, om, om tingene på den måde, hun, hun gjorde, og så jo også kom med den her meget inderlige og, og, og rørt, altså, jeg vil næsten ligesom sige rørende tak til danskerne for den støtte, hun øh, har fået gennem årene, og så ikke mindst, det synes jeg måske var noget af det smukkeste hvor hun så også håbede, at den støtte og varme, som hun selv er blevet mødt med, at kommer til også at omfatte altså det kommende nye regentpar, og hun ved jo også, hvor svær opgaven er, og også, hvor meget støtte de får øh, brug for. Men, men, men hvis vi skal sige en ting, så tror jeg, at, at den her rygoperation, den er helt afgørende for at forstå dronningens beslutning. Og så tror jeg også, at man skal forstå noget, noget andet. Altså, dronningen er øh, ikke en, der sådan løber af pladsen øh, uden grund, hun er ikke en, der giver op. Hun har alle dage været en fighter, og hun har jo siddet på tronen gennem det her fuldstændig svimlende halve år 100, Altså i 52 år har hun siddet mm. på tronen. Så der er også no, nok nogle andre ting om hendes helbred, som vi ikke helt er klar over, men som uden tvivl altså er, er alvorlige. Og jeg tror, at det var det budskab, som hun prøvede at signalere til os i aftes.
2: Da jeg så hørte den tale, der lagde jeg mærke til mange ting sådan i starten af den. Og jeg tænkte, det der garanteret bliver overskriften, det var, at hun sådan på en måde tog på sig, at hun måske havde været en lille smule frisk i forhold til klimaet. Dengang hun talte om klimaproblemerne og vejret og sådan noget, så, så sagde hun undervejs, at jamen, der, var, der var vi måske nogen, der var lidt længere om at opdage det. Og jeg tænkte, gud, det var da fantastisk, at, øh, at der var nogle, du ved godt, hvad jeg refererer, ikke? Ja. Altså, der, der var sådan nogle citater, som, som fremstod, som, som om hun nærmest var klimabenægter. Og, og der går hun jo ud og siger, Horsa, undskyld, jeg er blevet klogere. Det synes jeg var enormt fedt, og jeg tænkte, det, det, det bliver den helt store overskrift. Og der tog jeg så fejl, men ikke desto mindre, tror du, man skal kæde de to ting sammen.
4: Nej, jeg tror ikke, man skal kæde det sammen, men, men jeg synes, du har fat i noget utroligt vigtigt her, det må jeg sige, fordi det tror jeg også er en af grundene til, at der er så mange danskere, der virkelig altså, dybt og inderligt holder af vores dronning, og det er fordi, hun er et, et klogt menneske, hun er heller ikke bange for at indrømme, når hun tager fejl. Altså på den måde, så fremstår hun jo også meget menneskelig, fordi hun var jo nok lidt, lidt, lidt frisk altså, i starten, da hun talte om klimaet, og synes måske også, at der gik alligevel meget hysteri i den, men så har hun stille og roligt altså, ligesom at se hvor øh, meget øh, kloden er under pres, og også altså, fået sin forståelse for, øh, at det er vigtigt, der bliver gjort noget for at, at få bremset klimaforandringerne. Og i virkeligheden, så kan man faktisk også nævne altså, andre meget store temaer, hvor hun er gået meget mod i debatten og haft et stand på, men så efterfølgende har revideret det. Altså, hvis jeg kommer med et andet eksempel, så tror jeg, at hver eneste dansker kan huske den her jo meget berømte lytterstag, hvor hun øh, sådan gav... Øh, hele nationen en losing, fordi hun jo efter, fordi danskerne efter hendes mening ikke tog godt nok imod de, de, de fremmede. Og, og der sagde hun dengang, at det, det skulle vi. Men senere, så har hun jo så også, kan man sige, vendt det kritiske blik mod nogle af, de, øh, af nogle af de mennesker, der er kommet til, og så har hun virkelig understreget, at de skal jo så også lære vores land at kende. Mm. De skal også øh, inden, altså, lære vores traditioner at kende. Så på den måde har hun jo også opnået en autoritet, fordi hun, hun er en meget øh, ærlig person.
2: Thomas Larsen er altså politisk kommentator og kongehus ekspert. Øhm, jeg kan lige tage et par sms'er. Der er Tina, hun skriver til os. Godmorgen. Jeg bliver overrasket over Margrethes udmelding. Hvad bliver der af? Jeg bliver siddende til at fæn- falde af pinden. Men øh, jeg tænkte også umiddelbart fedt, da jeg tænker, at ja, tiden er til det, skriver Tina. En anden jeg påpeger drønne.
4: Ja. Kasper, for det er faktisk væsentligt, og det er jo simpelthen igen et, 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 et udtryk for, at dronningsord bliver siddet i mange danskere, og alle husker nemlig den der med, at jeg, at jeg bliver på, på pinden indtil jeg falder af. Men, men, men de fleste, de har jo så glemt det, hun så også har sagt flere gange, og som hun faktisk også har sagt til mig i nogle af de interviews, jeg har lavet med hende, nemlig at hvis helbredet ikke var godt nok, hvis hun ikke kunne holde til det længere, hvis hun ikke følte, at hun kunne løfte opgaven, ja, så ville hun træde tilbage, og det er det, der skete.
2: Thomas Larsen, vi er glade for, at du lige vil hjælpe os med at perspektivere den her. Du kan ikke have fået mange timers søvn med det arbejde, du har, men det er jo så øh, også noget meget afgørende, vi taler sammen om nu. Bare helt kort, hvad skal dronningen lave efter 14. januar?
4: Efter 14. januar, der tror jeg, at hun vil drømme om, ligesom sin mordrønning, at blive en klog og nær rådgiver for dem, der så skal sidde på tronen, at hun netop kan hjælpe kronprins Frederik og dronningen Mary, når de bliver konge og dronning.
2: Godt nytår, Thomas Larsen, og tusind tak for nu.
4: Godt nytår, selv tak. Tak.
2: Klokken er kvart over otte. Det her er Radio 4 Morgen, som har taget hul på 2024, og det er jo med en regulær nyhed i, øh, ja, i kanonen. Dronningen sluttede sin tale meget afklaret.
3: Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Jesper Troels Jensen. Er... Gud bevarer jer sammen.
2: Ej, undskyld. Det var i virkeligheden det, der, det sidste, der var det allervigtigste. Jesper ja, Jensen, Hej, godmorgen. Du I, I respekt for Majestæten, så spiller jeg simpelthen lige de 10 sekunder igen, for det var ret uh, gribende det her.
3: Så vi jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen.
2: Jeg bliver helt rørt. Hej, Jesper. Hej. Hvad synes du om talen?
5: <laughs> ja, altså. Den den består jo i nogle forskellige dele, altså starten der med med krig og og så videre, og der viser dronningen jo hendes enormt politiske talent for at balancere, hvor hun på den ene side set får omtalt de her krige, på den anden side set også får det lavet sådan, at det menneskelige taber ikke bare det taktiske i i krigen, som er, er, er kernen i starten. Og der kan man sige, at det her er nøje afstemning i statsministeriet, og det fornemmer man tydeligt, og det er dygtigt øh, fremført og alt er, er i orden. Og så er der hele den her del, der handler om, nu skal vi jo ikke glemme, at der var andre ting, ikke, 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 ikke mm. at vi nu kiggede af, så er der en, en stor del, det handler om håndværket, at det at være en dygtig håndværker, at, øh, og, og det er rigtig godt, øh, godt stof. Det vil man kunne forstå, når man læser se, talen senere, at at det, at en dygtig murer kan mure noget, at det håndens arbejde også spiller noget, det er jo en fantastisk kommentar til hele diskussionen, vi har haft om akademisk uddannelse.
2: Jesper Truls Jensen er altså formand for Danske Taler, og dermed med ekspert i ikke bare nytårstaler, men også politiske taler. Og det må vi jo sige, de lapper jo en lille smule over hinanden, de her, selvom dronningen er neutral sådan rent politisk, men hun fik bevæget sig ud i både klimaet og krigene, som jo er meget ja. politisk sprængfarlige og så samtidig over i en så voldsom personlig besked, som den, at ja. øh, hun træder tilbage. Altså bare sådan rent kvalitetsmæssigt, hvor meget rejste hårne sig på dine arme? Jeg kan se, at nogle af de mennesker, der har hørt den, de, de synes, det var enormt fedt, det her.
5: Jamen altså, der sker jo det, da hun nærmer sig, og hun, hun fortæller det her med, at hun vil træde tilbage ændrer hendes fremførelse til Ellen fuldstændig. Altså hendes kropsbrug ændrer sig. Og hun, hun, man kan se på hende, at hun både holder sig tilbage, men på den anden side set også, der er en stor fremdrift. Og så er noget helt særligt, da hun siger det, det er, at hun har fuldstændig øjenkontakt med hele nationen i lang tid Altså, det, er jo, det er jo få sekunder, men det føles som lang tid, der hvor hun siger, at hun træder tilbage. Der har hun fuldstændig øjenkontakt. Hun kigger ikke ned i manuskriptet, fordi det er noget meget, meget vigtigt, hun skal sige det. Altså hendes kropsprog er, hvad skal man sige, helt øh, fokuseret på den her fantastisk vigtige beslutning. Og det kan vi høre en gang til med det øh, fine lille afsnit, at det jo ikke bare, at Gud Danmark, det er selvfølgelig vigtigt, at hvor Herre med os, men bevarer os alle sammen. Altså, hun taler virkelig i den her tale, sidste del til hele nationen. Øhm. Og øh, så kan man så sige, hvorfor hvor, hvorfor nu? Og vi ved jo alle sammen det her med sygdommen. Men der er nu et andet perspektiv også. Det er, at alt er blevet bragt i orden. Hun har fået kronprinspart, det står bedre, end de nogensinde har stået. Durkheims forhold er fuldstændig afklaret, og og prins Christian har været i statsrådet, der er parat. Så så man kan sige, at på baggrund af en tritrinsraket med de tre elementer, så fyrede hun den virkelig af i går, dronning.
2: Lad os lige tage de de her famøse sekunder, hvor hun fortæller live på tv, at hun abdicerer efter 52 år.
3: Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
2: Der gik 11 minutter og 30 sekunder i talen, før dronningen fortæller, at hun abdicerer. Hvad siger du til den opbygning?
5: Ja, altså selve opbygningen, der vil, man, der vil man jo sige, at hvis man har noget negativt, man skal fortælle, så vil man altid sige, at man skal rykke det frem i talen. Det, det, det vil være det rigtige. Men Dronningen har jo ikke noget negativt. Hun har fået de her ting ordent. Tiden er inde, så er det nu. Det er det ene det er en problem. Det andet er, at hvis hun er startet med det, og sige, god aften, jeg går forresten af den 14. januar, så var der ingen, der havde hørt efter overhovedet i resten af talen. Så, øh, så det er helt fornuftigt, at det er placeret, øh, hvor det er. Øh, så, så, øh, så det er der ikke noget at sige til, øh, selvom man normalt så, så væsentlige oply- eller oplysninger, især hvis de er negative, hvad det så ikke var, efter min opfattelse. Dronningen tager jo ikke skade, at hun går af. I, I mine øjne, så står hun endnu stærkere, end øh, hun går før meddelsen her, fordi hun rammer det, den gamle skibsreder af Møller sagde, rettidig omhug.
2: Vores lytter, Paul, skriver, at dronningen bør få fortjenestmedaljen af dronningen. Yeah. Og, ja. Det er, jo, det er jo en hyldest, går jeg ud fra. Der er også nogen, der skriver... Der er faktisk en, der skriver noget, som har været en lille smule kolørt, nemlig at der jo også i den sidste tid har været skrevet, i hvert fald i udenlandske medier og nogle danske, om øh, kronprins Frederik og en eller anden mulig øh, overnatning hos en spansk dame. Og, og det er sådan lidt... Noget, som man bestemt ikke berører i nytårstale, som kongehus aldrig nogensinde kommenterer. Men hvordan oplever du, når du sidder der, altså en majestat og et kongehus omgang med den slags meget sådan, kulørte emner?
5: Jamen, der er jo ikke andet end at vende døve døde ører til. Altså, jeg er sikker på, at dronningen har sådan en, en meget præcis vægt, som siger, at hvis der for alvor var noget om det her, så, var hun ikke, så er det ikke sikkert, at hun havde aptiseret. Altså, det må være dronningens vurdering, at kronprinsparet de er parat, parat, parat nu mm. til at få det til at fungere. Og det starter altså ikke med ballade i familien en gang til. Øh, det er jeg sikker på, at dronningen har taget ved sin overvejelse, som alt muligt andet dronning har tænkt over. Øh, for hun er jo ikke døv. Hun ved udmærket, hvad der foregår i hendes kongerige. Yeah. i har sådan en
2: Øh, afslutningen den var jo altså bare øh, den der ja. med det, det direkte blik og nogle våde, altså ja. øh, i hvert fald blanke øjne, også hos Majestæten ja. og sikkert også mange steder ja. i stuerne, Også den stue hvor ja. jeg sad. Øh, vi tager ja. lige igen hjem. Ja, selvfølgelig. Ja, det kan jeg godt forstå. Så vi
3: jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen.
2: Det kan være en, måske en lille smule koldt og bare bedømme det der slag med halen til sidst, men jeg vil bede dig om at gøre det alligevel Jesper Troels Jensen, formand for Danske Taler. Hvad synes du om afslutningen?
5: Jamen, øh, for det første, så er den jo præcis i sin start, altså det med at Gud bevarer Danmark. Men så holder hun jo også alle sammen det der sekund, før hun så siger, taler direkte til os alle sammen igen og se os ind i øjnene. Det er enestående et godt slag af helen. Det er enestående, og det er jo også der, vi også blev berørt. Jeg kan det i hvert fald.
2: Også jeg. Jesper Troels Jensen, tak fordi du vil hjælpe os med at øh, anmelde Dronning Margrethes sidste nytårstale.
5: Ja, men øh, selv tak.
2: Og godt nytår. Tak lige måde. Det kan være, at vi høres ved. Der er jo også en statsminister. Øh, har du tid i morgen? Hvad siger du? Har du tid i morgen? Jeg tænker bare... Ja. Øh, Mette Frederiksen? Ja, det, det kommer Jamen, til. vi har lavet en aftale imorgen. Nå, perfekt. Den er god. Det er t-
5: meget tidligt i morgen. Nu kan jo ske. <laughs> Vi ved jo aldrig, hvad der kan ske på tid. Nej, altså, det er
2: lige præcis det. Vi har du... en aftale. Okay, fedt. Jamen, vi tager den derfra. er en god dag.
5: I lige måde.
2: Det hej hej. Jesper Troels Jensen er altså formand for Danske Taler og med i Radio 4 i morgen i morgen, fordi øh, statsminister Mette Frederiksen holder også en nytårstale kongehuset det kan vi lige lade ligge indtil klokken den slår halv, men jeg vil sige allerede nu at efter klokken halv der har vi kongehusekspert Lars Håbake Sørensen med for at tale om det der sker efter, nemlig Frederik den 10. den nuværende kronprins Frederik og de store sko han skal fylde. Den tager vi om ca. 10 minutter. Du lytter til Radio 4 morgen. Den her højtid den er jo kendt for sine traditioner og en af dem det er VM i dart. VM i dag er øh, jo nogle sædvanlige mænd, som slår som om det der VM-trofæ hvert eneste år. Men der er også en øh, ny spiller på banen. Det er simpelthen det er blevet disrupted af en 16-årig fyr med topmave og skæg. To Det her det er lyden af den 16-årige Luke Littler, der slår den femdobbelte verdensmester Raymond van Barneveldt ud af VM. Og han skal altså, Luke Littler, altså, spille sin kvartfinale mod nordjerske Brendan Dolan senere i dag. Per Larsen bruger også noget af højtiden på at se dart. Han er landstræner nu, og øh, en af Danmarks højst rangerede spillere også. Godmorgen, Per Larsen. Godt nytår.
6: Godmorgen, Kasper. Tak og lige måde.
2: Lidt dyb stemme, du har i dag. Er du okay?
6: Ja, jeg har, lige, jeg har lige på en 3-4 timers søvn.
2: det er dig, at du vil øh, bruge lidt af morgenen på at øh, diskutere en anden af de sådan store nyheder, eller den største nyhed måske, der er i international dart. Hvordan har du oplevet, at det her med, at den 16 årige kan træde ind og eje den der scene?
6: Altså, nu har jeg jo fuldt lidt Lidler i, øh, i et par år efterhånden, og sensationen ligger i, at han kun er 16 år, altså nogen mand eller en knejlød, der nu kan jeg ham spillemæssigt, øh, Ja, det er ikke nogen sensation, for han har faktisk spillet sådan de sidste års tid eller to. Så, øh, men det er imponeret af ham, at han kan træde op på den store scene og, og præstere, som han har gjort.
2: Luke Littler er jo altså blevet ungdomsverdensmester tidligere i år. Han er, det her det er jo sådan, hans entré på den helt store scene, altså hvor han spiller med de voksne. Han ligner også en voksen mand. Jeg var meget overrasket over at få at vide, at han var 16, fordi han har både skæg og topmæve. Det er jo ikke for, Jamen,
6: for... Det, det har jeg også selv været, så øh, han ligner Baxen, voksen mand. Så.
2: Ja, men det er, altså, det er jo på alle måder smukt. Det minder lidt om dengang, hvor de afrikanske fodboldspillere de nogle gange kom til Europa, og man fik at vide, at de var 19 år, men alle kunne se, at de var 29, men det skulle altså være ja. god nok med ham her.
6: Jamen, jeg tror nu, at han er 16. Jeg, ikke, øh, jeg tror ikke endelig i hvert fald, så blev han 16.
2: Jeg taler med Per Laversen, der Blede landstræner i DART relativt nybagt også. Vi låner dig nogle gange til at kommentere, øh, øh, det, hvad der sker i den her sport. Og tillykke med embedet også som landstræner, Per Åh øh,
6: oh, det, det skal siges, at øh, jeg er ikke øh, jeg er assisterende landstræner.
2: Ja, okay. Men tillykke med den post i hvert fald. Mange tak. Øh, VM er jo en individuel sport i den her sammenhæng. Der er også noget, der hedder VM-forhold, hvor du også selv har repræsenteret Danmark. Men det her det er jo det individuelle i det helt professionelle forbund, PDC, hvor den her knægt på 16 år, som også er en voksen mand at se på. Han skal spille sin kvartfinale i dag. Hvad er dine forventninger til ham? Hvor langt kan han komme?
6: Altså, ude fra, fra, fra de otte spillere, der nu er tilbage, så vil jeg nok sige, at Luke Littler, han har, jeg vil ikke sige, at den nemmeste, men hvis han fortsætter det spil, som han har spillet indtil videre, så er jeg ikke i tvivl om, at han, han også vinder over den Dolan, som er jo en, en stabil god dartspiller, ligger på cirka det samme, jeg vil sige, i, i de tre kampe han har spillet, ikke, men Luke Lidler, han kan jo hun er gammel, han spiller med 10 point højere, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det er lukket lidt, at han også kommer til simpelthen.
2: Det kan godt være, at nogen sidder og tænker, er det egentlig så underligt, at en ung mand med en ja, friskere krop, friskere led og sådan noget, at han er enormt god til dart? Altså i virkeligheden er kroppen jo meget mere i topform i hans alder, men der, det er jo fordi, der er jo sådan noget, noget mentalt, som, som man skal have med sig. Vil du prøve at sige noget om det? Altså hvad det er, han, han også mestrer der?
6: Jamen, jeg tror bare, at nogen mand han, han, han nyder det, det øjeblik, han nu står i. Og så har han jo øh, faktisk masser af rutiner, selvom han kun er 16 år. Han har vundet en hav af, af, af juni-turneringer de sidste, de sidste to-tre år, og faktisk også et, jeg et hav, men rimelig mange øh, turneringer for de voksne, blandt British Open og British Classic, som, som, er, som er store stævner i, i, i World Cup Federation. Så jeg tror simpelthen, at man har, han har bygget hans... Øh, Hans mentale op til at stå deroppe øh, i øjeblikket. Det jeg er mest spændt på, det er, fordi han har vundet rimelig i nemt alle fire kampe, han nu har spillet. hvor mange af de andre har. Og det tror jeg er en anden runde, kunne have spillet tre. Men øh, jeg er spændt på at se ham, når han bliver lidt presset. Det tror jeg så ikke, han gør i dag, Brendan Dolan, men det kunne han gøre i den eventuel semifinale med enten Chris eller Rob Cross, og se, hvordan han reagerer, når han, når han nu bliver presset.
2: Det er vi mange, der glæder os til at øh, se i eftermiddag. Per Laversen, tak fordi du vil øh, stå tidligt op og være med i Radio 4 morgen.
6: Eh, velkommen, Kasper. Også god godt du.
2: Tak i lige måde. Rigtig godt nytår. Også til dig, der hører Radio 4 morgen. Du kan jo skrive ind på det her radioprogram, øh, til det her radioprogram på nummeret 1424. Øhm, lige nu der giver jeg ordet til min kollega Thomas Sand. Han er nyhedsvært, og klokken er halv ni.
7: Nu er der nyheder på Radio 4. Det ikke være gjort smukkere, mere overbevisende eller mere suverænt, da dronning Margrethe i aftes meddelte, at hun abdicerer fra tronen. Sådan lyder vurderingen fra kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Hvis vi skal starte med det, der jo er unikt med dronningen, så taler vi altså om en 83-årig regent, der er så populært. Så ingen, som virkelig i ingen, havde på forhånd sagt, at nu er tiden enden dronningen. Nu er det vist på tide, at du træder af. Nu skal nye kræfter komme til. Altså op til selve dronningens beslutning. Der har der faktisk været flere milingsmålinger, der viser, at danskerne altså både troede og regnede med, at hun skulle fortsætte på tronen. Også at det ville være det rigtige.
7: Men det, som alle undervurderede, var dronningens helbred siden den omfattende og langvarige rygoperation regenten var igennem i februar.
4: Og det er jo simpelthen det, der er grunden til, at hun har valgt at stoppe op. Man kan sige det på den måde, at lige så ansvarlig hun har været igennem alle de år, hun har siddet på tronen, lige så ansvarligt og modrettet, hun har arbejdet med sine opgaver. Lige så ansvarlig var hun så, altså her til sidst, hvor hun så også måtte indse, jamen hun kunne ikke blive ved, og derfor så var det rigtigt at stoppe.
7: Kronprins Frederik vil få titlen Kong Frederik den 10. når han overtager den danske trone. Dronning Margrethe vil dog fremover fortsat blive tituleret hendes majestæt. Det skriver statsministeriet på sin hjemmeside. Det vågne nyhedsværd lager en dæmper på affyring af nytårskrut på tværs af landet. Det fortæller danske beredskaber tidligt her til morgen. I alt måtte de kommunale beredskaber ryge ud med brandbiler ca. 320 gange. Til sammenligning kan et travlt nytår byde på 500 udrykninger.
8: De fleste har jo oplevet der ikke var særlig godt, og det betyder også, at mængden af krudt, der fyder af, har været mindre, og det krudt, der fyder af, det har ikke kunnet anseende så mange ting. Så middåret for os har været relativt roligt med ikke så mange udrykker.
7: Siger sekretariatschef Tim Ole Simonsen fra Danske Beredskaber. De 320 udrykninger har omfattet 66 bygningsbrænde. Her i 35 med boliger og fire gårdbrænde. Desuden galt det 89 brænde i container- og skraldespande, 25 bilbrænde, og 23 naturbrænde. Rigtig mange af brændene nytårsaften er opstået ved afføring af fyrværkeri, ofte alt for tæt på bygninger. I et tilfælde i København antænder man et bomberør inde i en lejlighed. Det medførte desværre ret store skader, fortæller Tim Ole Simonsen. I to tilfælde i Holbæk og København oplevede brandfolk at blive beskudt med romerlys og bomberøg i forbindelse med slukning af containerbrænde. Den tendens slap man ellers for i 2022. Jamen,
8: altså, vi ser på med meget stor alvor på, at der er nogen, der beskyder brandfolk med fløgeri. Dels er vi jo nødt til at stoppe opdageudførelsen og trække os væk og sikre, at politiet kommer ind og etablerer den ro, der skal være, for vi kan arbejde. Det vil sige, at det slukningsarbejde, der er i gang, det afbrydes altså. Det er der jo stor risiko for, at brandfolkene kommer til skade, og det er jo forfærdeligt for den enkelte, men det betyder altså også, at den eller de brandfolk ikke kan komme ud og hjælpe andre. Så det kan få ret store konsekvenser, at man beskyder brandfolkene, både på stedet, men også sådan overordnet set.
7: En lang række virksomheder skal senest fra i dag have udskiftet deres kasseapparater. På det tidspunkt bliver en række nye krav til kasseapparater for udvalgte brancher nemlig implementeret. Der er tale om 15 krav, som blandt andet skal gøre det sværere at lave kreativ bogføring, hvis man har interesse i at snyde systemet og f.eks. vedvaske penge. Hvis man fra dags dato bliver opdaget i at have et forældet kasseapparat, bliver man sanktioneret med en bødestraf i første omgang på 10.000 kroner. De brancher, der bliver omfattet af regelændringerne er restauranter, pizzerier, grillbarer, Isbarer, caféer, værtshuse, diskoteker, købmænd og dagkiosker. For den enkelte virksomhed inden for de brancher indebærer det, at hvis man har en omsætning på mindre end 10 millioner kroner, skal man leve op til de nye krav. Skyde med en del byer og temperaturer i dag op mellem 3 og 7 grader.
1: Det her er Radio 4
2: morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Hele denne måned har jeg sammen med en række af Radio 4 Morgens Lytter gået igennem alle de traditioner, der hører december til, uden at drikke en dråbe alkohol. Vi kalder det Hvid December. Det er jo tidligere testet under navnet Hvid Januar. Altså, at man går januar måned igennem uden at øh, drikke alkohol. Og det er jo også nemmere, fordi der sker intet i januar. Der sker en hel masse i december, og derfor vil vi binde sløjfe om det arrangement, om cirka 20 minutter. Jeg vil gerne allerede nu afsløre, at jeg fik et glas rigtige bobler med rigtig fermenterede gærede druer kl. 12, og det var rigtig, rigtig dejligt. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg ønsker dig et godt nytår. Gud bevarer os alle sammen kl. 5 minutter over halv ni. Det her er Radio 4 Morgen. Og Danmarks dronning abdisserer. Det fortalte dronning Margrethe den anden, som de fleste nok har opdaget, i sin nytårstale i aftes klokken 18. Og det betyder altså et helt naturligt tronskifte i Danmark, vi skal lære os i Frederik den 10., eller bare Kong Frederik, om 14 dage. Lars Hovbakke er lektor på Professionshøjskolen Absalon og kongehusekspert. Godmorgen, Lars Hovbakke. Godmorgen. Godt nytår.
9: I lige måde, tak.
2: Kong Frederik. Hvordan lyder det?
9: Jamen, det lyder jo, som det skal lyde. Han er jo en del af en lang række af Christianer og frederiker, vi har haft siden 1448. Der har der ikke været andre på tronen end nogen, der hed Christian og Frederik, og så en enkelt kong Hans og en enkelt dronning Margrethe den anden. Så det er fuldstændig efterbogen, men man kan jo sige, at nu har dronning Margrethe jo bragt orden i kongerækken ved sin tilstedeværelse, som man sagde allerede for mange år siden. Fordi det har sådan ikke helt. Det har haltet lidt. Der har hele tiden været lidt flere Christianer end men nu kommer det til at passe igen, fordi hun har været ind imellem og både hendes far hed Frederik og den kommende konge hed Frederik. Så nu får vi en Frederik den 10. og så næste gang Christian den 11. og så videre og så videre.
2: Ja, det er selvfølgelig sådan for os med matematisk øje også en <laughs> rigtig smuk ting, at der bliver over den i ja. kongerækken der. Kronprins Frederik er 55 år gammel. Han har fødselsdag 26. maj og er født i 1968. Hans fulde navn er Frederik André, Henrik Christian, hans kongelige højhed kronprinsen. For 19 år siden bliver han gift med frygten Mary Elizabeth Donaldson fra Tasmanien, og de har jo altså fire børn, og han vil få titlen, som du siger, Lars Hovbakke Frederik den 10. Hvilke forventninger har du til ham som konge? Altså, der er jo forskel på den rolle, han har spillet hidtil, og så den noget mere ophøjede position, han skal indtage om 14 dage.
9: Ja, altså den største forskel for ham og for os alle sammen, Det er, at han har jo som kronprins kunne tillade sig at dyrke nogle særlige interesseområder, som han selv har fundet spændende, blandt andet alt det her med sport og idræt, Royal Run, alle de her fysiske ting, interessen for moderne musik, rockmusik osv., men... Som konge skal man jo brede viften mere ud og vise en interesse for og en viden om alle mulige sider af samfundslivet. Også mere klassisk kultur eksempelvis. Så der er en udfordring for ham, øh, som han øh, sikkert vil tage fat på og, øh, og forsøge at løse på, på bedste vis. Men det er sådan den største forandring øh, i forhold til den rolle, vi har set ham i som kronprins, øh, i forhold til når han nu øh, bliver konge og jo skal appellere til alle mulige typer af, af danskere.
2: Kronprins Frederik kan jo optrådt i nogle sådan mere joviale sammenhænge også. Jeg har hørt nogle radioprogrammer, hvor han sidder sammen med Alex Nyborg Madsen på DR, og og de er vist bekendte i det sådan privat også, og der der mærker man sådan en helt afslappet og hyggelig udgave af af den her sådan, altså en charmerende mand. Men jeg vil også sige, uden at... foregribe begivenhederne. Det er jo ikke sådan, hans evner som taler, som, man, som han har taget nationen med hidtil. Er, er du nervøs for, hvordan han træder ind på, på den scene?
9: Nej, det er jeg ikke nervøs for, men jeg, det er da klart, at der vil være en forskel på dronning Margretes måde at være dronning på, og, og den kommende kong, Frederik måde at være konge på, øh, af naturlige grunde. Og en af de store forskelle, det er, at dronningen er jo super god til, til det, som jeg... jeg sagde før med at interessere sig for at have en stor viden om alle mulige forskellige ting, og hun er også god til at holde Taler. Det så vi jo demonstreret endnu en gang i går i hendes 52. nyårstal, hvor kronfransfredrik, den kommende Frederik jo har nogle andre ting, som er hans stærke sider, nemlig det der med at være meget folkelig. Og det passer jo meget godt til tiden, kan man sige, fordi det er jo den vej, det går, at kongehuset bliver mere og mere almindeligt i anførselstegn, og skal være mere og mere i øjenhøjde med befolkningen. Så det der med, at folk synes, at han er en flink fyr, når de snakker med ham på tovandshånd, og nærmest glemmer, at han, har, at han er det er jo noget, der passer super godt, og det kan han jo ikke videreføre fuldstændig på samme måde, når han bliver konge. Der skal han være sådan lidt mere distanceret og ophøjet. Men han vil uden tvivl fortsætte et, et langt stykke han vejen med at være, være endnu mere sådan, uh, uformel, end hans mor har været som dronning.
2: Øhm, altså, kong Frederik den 9., han blev konge i 1947.
7: så ja. jeg, jeg kan
2: simpelthen ikke huske, hvordan... Man plejer at krone konger i Danmark. Har, har du lidt indsigt og viden om, hvordan, hvad det er, ja, vi skal ja, ja.
9: overveje om 14 dage? Ja, men altså, man, kroningen er gået, over, er, man er gået væk for, for mange år siden. Det gjorde man i forbindelse med øh, og afskaffelse helt tilbage i 1661. Så vi kroner ikke øh, konger i, øh, i Danmark. Men... Øh, man har den tradition, at, at statsministeren kommer ud og udråber uh, kongen fra uh, balkongen på Christiansborgs uh, slotsplads, den kommende konge. Det er jo vigtigt at sige, at uh, der er sket nogle ændringer i tidsløb, og vi har haft af siden 1660. Uh, siden det tidspunkt har det været sådan, at når en, et statsoverhoved dør, så er vedkommendes ældste søn, og nu er det så lavet om til ældste barn generelt, automatisk konge det øjeblik, at den gamle konge eller regerende dronning ikke lever længere. Og så har man typisk nogle få timer efter, eller dagen efter, det skete også i 1972. dronningen øh, blev dronning, så kom statsministeren ud på Christiansborg Slottsplads på balkongen den 15. januar og udtropte Trondheim øh, Margrethe som ny dronning, hvor hendes far var død den 14. januar, fra ikke 9. Der, øh, den 14. januar om aftenen. Så ventede man til dagen efter med udråbelsen, fordi så havde folk mulighed for at stemme det sammen på Slottspladsen og stå og fylde den nye monark. Men hun var altså dronning fra den 14. januar om aftenen, så snart hendes far øh, døde. Det der jo er specielt her, det er, at vi har jo ikke nogen tradition for, at dronningen eller en, nogen konger abdicerer. Sidst gang, det skete. Det var i 1523, inden vi overhovedet havde arvekongedømmet. Og hele den her tradition med Christiansborg Slottsplads osv. Så, øh, så, så man har jo ikke nogen præsidens for det. Man har ikke nogen fortilfælde. Men det, der vil ske, er formentlig, at øh, Mette Frederiksen som statsminister vil udråbe øh, Kong Frederiksen øh, 10. på, øh, på Christiansborg Slottsplads, som man plejer. Og det vil så sket den 14. januar. Men hun vil jo bruge en anden form end den, som, øh, som man plejer at bruge, for der plejer man at sige, at kongen er død, og den nye konge længe lever osv. Det kan man jo ikke sige i det her tilfælde. Øh, så det er det, der, det er det, der ligesom er den folkelige manifestation af det. Men officielt så bliver øh, Frederik, øh, kong Frederik allerede efter et møde i statsrådet, som finder sted umiddelbart inden udråbelsen fra Christiansborg Slottsplads. Sådan vil det f- sikkert komme til at fungere den her gang.
2: Der er altså tronskifte den 14. januar, og det er første gang i... Det bliver så 501 år, at en regent træder tilbage i utid, ja. fortæller uh, kongehusekspert Lars Håbarka Sørensen uh, her. Vi sad faktisk rundt om... Uh vores champagne i går, der klokken 18, og diskuteret om kronjuvelerne nogensinde er i brug ved den type begivenheder. Men det siger du, det er de ikke. Altså alt det der, det er det der, der låst inde på Rosenborg og, Slot.
9: Man gik, man gik væk fra det der med kronen konge, og det gør man uh, i, i 1661, uh, da man fik in, uh, indført. Og det var fordi, at det plejede at være... Uh, et fremtrædende med, medlem af adelen, der sat kronen på kongens hoved, og i 1661 fik kongen alt magten, og sat nærmest adelen fra magten, og så ønskede kongen ikke længere, at der skulle komme en udefra at krone ham. Nu var han bare berettiget til kronen, fordi han havde arvet den, som man indførte i 1660, og fordi man så havde enevel fra 1661. Så i med de to ting, så ændrede man på det her, og man har det ikke i andre lande overhovedet i Europa i dag, andet end i Storbritannien. Det der med, at kongerne og dronningerne krones stadigvæk, når, man, når de tiltræder, det er afskaffet alle de andre steder, hvor det har været. Så, så det, er, det, er, øh, det er helt i tråd med de fleste andre europæiske lande, at man ikke bruger det øh, i dag.
2: Vi kommer til at tale meget mere om det her de næste 13 dage, og sikkert også efter. Så lad os øh, forløbig bare glæde os. Lars Hovbakke, vi er glad for, at du vil være med i Radio 4 morgen.
9: Jamen, selv tak.
2: Og have en god dag. Lektor på Professionshøjskolen Absalon og Kongehus Ekspert.
0: Nye investeringer og mere overskud på kontoret.
1: Lyder det også som et nytårsfortsæt for dig?
0: Hvad skal der ske med din økonomi i 2024?
1: Find ud af det, når Sofie Østergaard giver dig gode råd til at få mest muligt ud af din økonomi.
0: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
1: Og synes du, det lyder uoverskueligt?
0: Så tag det roligt. Det er faktisk overhovedet ikke særlig tvært. Radio 4. Og det er skideskægt.
2: Ikke så forudsigeligt. 16.09 er klokken. I aften sad mange og spidse ører til dronningens nytårstale. I aften kommer mange til at spise ører til statsministeren. Men inden da, så er der en måske lidt overset nytårstale, nemlig børnenes nytårstale, som vi for første gang kan se klokken 17 på TV2. Der får et barn lov at holde en tale for og til hele landet. Barnet ved vi ikke, hvem er endnu, men vedkommende for altså lov at gøre status på året, der gik, og fra den, kigge frem mod året, der kommer. Det er UNICEF Danmark, der står bag børnenes nytårstale, som altså vil give en ny stemme til, hvad det egentlig har været for et år, og hvad det er for nogle forventninger, man går med. Susanne Dahl er generalsekretær i UNICEF Danmark. Godt nytår og morgen.
0: Ja, godt nytår og morgen til dig. Hvad glæder du dig mest til? Jamen Jeg vil sige, at i dag er en særlig dag, og, øh, og jeg er både stolt og glad over at kunne sætte mig i sofaen, når klokken den bliver fem øh, i eftermiddag, og, og se det her barn øh, tone frem på skærmen. Og som du sagde før, det er jo første gang nogensinde, at et barn i Danmark får mulighed for at gøre status over året, øh, der er gået. Og give dig og mig og resten af befolkningen et indblik i, hvad det er for nogle håb og drømme og bekymringer, der fylder i forhold til fremtiden. Så det er det, jeg glæder mig allermest til, det er simpelthen at at, at, at høre de her tanker fra det her barn.
2: Hvad håber I, at seeren og lytteren får ud af at høre dagens tale fra et barn?
0: Vores ambition med børnenes nytårstale, det er at styrke børnenes og de unges stemmer i den offentlige debat. Og vi håber også, at der vil blive nogle rigtig gode samtaler hjemme i sofaerne efterfølgende. Vi forventer jo, at det er nogle spændende emner, der bliver bragt op, noget, der fylder noget for børnene. Og det er en stor ting, at børnene nu får mulighed for at få deres helt eget talerør, helt egen platform, hvor de på national tv kan dele deres perspektiver og give udtryk for deres meninger fuldstændig på lige fod med dronningen og med statsministeren.
2: Hvordan bereder man et barn på den her opgave? Nu ved jeg, er det direkte ligesom dronningen, eller er det op optaget? Det er,
0: det er altså af, af, af hensyn til øh, det, vi kalder børnebeskyttelsen. Altså det her med, at det skal være et trygt rum for børnene, så er det ikke øh, live. Det er simpelthen en båndet optagelse, men den har været behandlet med fuldstændig øh, samme fortrolighed, som man behandler øh, dronningens tale i statsministeriet og statsministerens tale. Så det er meget, meget få mennesker, der har, der har kendskab til det. Så det, det er et form- det foregår ikke live, øh, men på en båndet optagelse, og det er simpelthen for os at beskytte barnet i den her proces. Og vi skal huske, at, at børnenes nytårstale, det er, sådan et, det er et større projekt, der har flere elementer i det. Det er et helt undervisningsmateriale, som har været taget i brug rundt omkring på, på skoler, og også hjemme i private hjem, hvor at alle børn i Danmark har haft mulighed for at sende deres tale ind. Og så blev der så valgt øh, fem taler ud, øh, som gjorde sig særlig bemærket. Mærket af sådan en dommerkomitee, øhm, og, og hvis man ikke kan vente helt til i aften, så kan man faktisk allerede gå ind øh, på TV2 og se øh, et par af talerne øh, allerede nu, men ikke selve øh, den tale, der bliver sendt klokken 5 øh, i eftermiddag.
2: Alle, der stiller sig frem i de her land i disse år, får en masse skidt på de sociale medier. Hvordan passer I på det her barn, når det har stillet sig frem og, og talt til hele nationen?
0: Jamen, man kan sige lige præcis, at det her koncept med børnenes du er i virkeligheden en, en meget positiv, et meget positivt koncept. Men det er klart, at der har været samtaler med barnet også om, hvad er det er, man, man, man kan forvente på baggrund af, at man jo faktisk bliver landskendt. I hvert fald mindst det vil på, om jeg så må sige. Mm. Øhm, altså, så, så vi forventer ikke, at der vil komme noget øh, negativt øh, øh, omtale, men det er klart, det er vigtigt at få etableret et rum, hvor man også har den samtale med barnet, at når man øh, stiller sig frem og tager et skridt frem, og siger sin mening, så kan der selvfølgelig også være nogle andre, der har en anden holdning. Og det er jo så i virkeligheden det, der er en del af hele den her demokratiske dannelse og demokratiske debat, som vi ønsker at få få rejst. Altså vi arbejder jo i UNICEF for at styrke børneinddragelse og kendskab til rettigheder, og også at give børnene modet til at sige sin mening om emner, der er vigtige for dem, og om forhold, der vedrører børn. Så, så den her inddragelse og den her, øh, det her mod til at stille sig frem øh, og, og sige sin mening, det, det er selvfølgelig også en del af processen, og det har vi haft nogle rigtig gode samtaler med børnene om. God vind med det, Susanne Dahl, og tak, tak for, at du skal vil du
2: have. Ja. konceptet her i Radio 4 Morgen, og godt nytår. Tak år. for det. Susanne Dahl er generalsekretær i UNICEF Danmark, og det er altså i dag, 1. januar kl. 17, at TV2 for første gang viser børnenes nytårstale, hvor et barn i alderen 8-17 har fået den her det her embede. Alle indsendte taler er blevet vurderet af en komité bestående af børn og voksne, som udvælger en eller flere taler, som bliver produceret og vist på TV2 til, som supplement til de mere kendte dronningens- og statministerens nytårstaler. Så er der også andre taler, der vil blive holdt på biblioteker og idrætsforeninger rundt om i Danmark, for at ja, vække lokalsamfundet også. Der her det Radio 4's udgave den 1. januar kl. 11.09.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: I løbet af december har vi her i Radio 4 Morgen testet sammen med en striv lytter, hvordan december føles, når man ikke drikker alkohol overhovedet. Jeg har testet tørlagte julefrokoster. Det er jo noget, mange gravide kvinder har gennemlevet. Men det var lidt af en øjenåbner for mig, og vidst også for nogle af de andre mennesker, der gik med i eksperimentet. Juleaften var også lidt anderledes uden vin i koppen, men faktisk ikke dårligere, synes jeg. I morgens løb har jeg også været til et bryllup, hvor jeg ikke drak en dråbe. Det var lidt af tab, kan jeg godt afsløre. Men vi er jo nået dertil, hvor vi evaluerer hvid december i bred forstand. Og i aften stod den helt store prøve. Nytårsaften var i hvert fald på mit vedkommende også alkoholfrit ind til midnat. Og jeg fik et glas rigtig bobler, og det var også rigtig dejligt. Øhm, Magnus var den første, der steppede ind og meldte sig til. Magnus God morgen, godt nytår.
1: morgen, godt nytår,
2: Kasper. Hvordan fejrer du nytår, sådan alkohol-wise?
1: Jamen, det gjorde jeg et rullesomleje, ikke nok en 12. Så fik jeg et, et stort glas rommel. <laughs> et, stort,
2: et stort kop rommel? <laughs> ja. ja, det gjorde jeg. Hvordan øh, oplevede du så effekten på din krop ved, at den sådan, øh, havde været tørlagt i en måned, og du så hældte noget på?
1: Jamen, jeg, 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 jeg kunne ikke rigtig mærke nogen forskel. Jeg tror, der skal have øh, to kopper rum til. Ja, ah, okay. Hvem der, mærkede du noget?
2: Øh, egentlig ikke, men jeg tog den også lidt med ro af samme, altså to gode grunde. For det første jeg vidste, at det slog måske lidt hårdere For det andet. Jeg har også været lidt tidligere op i dag, ligesom du har valgt at være. Ja. Øh, hvad gør du her i januar, Magnus? Jamen, øh, jeg tror bare,
1: jeg tager den stille og roligt. Altså, ligesom januar nu bejret, eller hvad? Ja. Jeg, ja, der er ikke... Altså, jeg har faktisk et spørgsmål til dig, Kasper. Lad os Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har lagt mærke til noget, som alkohol kunne gøre for dig, som du ikke har haft i december.
2: Ja, det der med at stige på en raket af en fest, som sådan går stærkt fra 0 til 100, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre uden alkohol. Det har jeg erfaret. Ikke hvis de andre bruger alkohol som, som doping. Det, det vil jeg sige. Ja. Men ellers så har jeg sgu egentlig ikke sådan savnet det helt øh, afgørende, men jeg kan godt love dig, at jeg skal jeg begynder at drikke igen. Jeg har faktisk taget underbær med Jeg kigger ud på producer Stefan. Kigger du ikke ind og, og skåler her, når klokken slår ni, Stefan?
1: Ja, øh, ja. kan vi lige så godt. Ja, det kan også være, der skal mere end en måned til, at man sådan rigtig mærker det faktisk.
2: Ja, det kan godt være. Vi ja. har faktisk også en, en anden mand, som stemte ind i projektet, nemlig Kasper Ratchen, som er fra Sydvestjylland. Hej uh, Kasper, godt nytår.
10: Uh, morgen og godt nytår, ja.
2: Hvornår begyndte du at drikke alkohol efter den hvide december? Hvornår afrundede du projektet?
10: Jamen, det gjorde jeg jo ved en øh, i går.
2: Altså tre-tiden i går eftermiddags? Ja. Ja, okay. Hvordan var det så? At få, hvad startede du med efter den der tørlagte måned?
10: Jamen, øh, jeg kom jo til at starte ud med en munkøle. Det var godt.
2: En munkøl, Så en belgisk øh, krabat?
10: Ja, lige præcis. Det er for procenten af. Hvad skete der så? Jamen, så tog den ene og den anden, og nu sidder jeg her med, med lidt ondt i hovedet.
2: <laughs> den ene tog den anden. Hvor mange tog hinanden? Altså Hvad nåede du op på?
10: Nå, nej, jeg drækte kun en munkøl, øl, men altså, så kom vin og champagne og øl og alt det andet jo bagefter.
2: Ja, det er jo der uh, nytårsaften er en, en rigtig farlig omgang nogle gange, fordi der er nemlig det hvide og det røde og det portvin og hedvin og bobler, og t- fik du sprudt også? Det gjorde jeg også, ja. Okay. Hvor mange genstande vil du anslå, at du indtog i går?
10: Puh, Kasper, jeg kan slet ikke tælle så tidligt på morgenen.
2: Nej, det er også lige meget. Det, det, du er jo fri nu. Du har sat fri. Det, nu er det jo frivilligt, om man kører videre med hvid december. Gør du det, Kasper Arsien? Eller videre i januar? Tænker, da, jeg...
10: jeg tænker at i hvert fald, at jeg har gjort mig nogle gode erfaringer i løbet af måneden, som jeg vil prøve at trække med over i januar. Så, så, så meget som muligt, tænker jeg, da jeg fortsætter.
2: Og hvad med dig, Magnus? Det skulle jeg lige have fat i. Du drikker lidt, men ikke meget.
1: Jeg tror, jeg drikker på samme niveau som dig, som er jo en sportsmand og dyrker dart, ja. Som jo også er en hyggelig sport med et glas øl i hånden og sådan noget. Så jeg tror bare, lige, jeg... jeg tager den bare med ro. Og så ser jeg, om jeg, jeg kan holde festen kørende lidt længere, du før ja. man bliver træt.
2: Det var i hvert fald øh, totalt stærkt af begge to, og meget, meget vigtigt også for min motivation, at I gad at være med i projektet. Godt nytår, venner, og tak for snakken.
1: Godt nytår. Skål, Kasper.
2: Skål. Øhm, en af dem, der også stemtede ind i det her projekt, han har på et tidspunkt arbejdet på Radio 4 Morgen. Han hedder Jakob Grosen. Han har skiftet til et øh, dagblad, op, hvor han sidder og laver podcast under titlen, Hvis du vil vide mere, så kan man læse om det på internettet, hvis man vil. Godmorgen, Grosen.
11: Godmorgen. Hvordan var godt man? nytår. Ja, godt nytår, du. Jamen, jeg har aldrig haft det bedre 1. januar. <laughs> altså, det er jo helt uvant, at man... Jeg har endda overvejet, om jeg skulle løbe en tur. Men alle, jeg har været sammen med, har jo drukket alkohol i går. Så det går nok ikke.
2: Hvordan holdt du nytår?
11: Jeg er i Viborg lige nu. Jeg har holdt sammen med min kære kone og vores børn, og så to andre par, som også har børn. Så vi har været nogle venner der, som har siddet og hygget.
2: Hvordan var forløbet i forhold til... Altså, de andre begyndte at drikke på et eller andet tidspunkt, og du sad og kiggede på. Hvordan var det?
11: Ja, jamen det sker omkring øh, dronningens nytårstale, men jeg havde jo forberedt mig. Jeg, jeg havde faktisk købt rigtig stort ind. Jeg havde købt to flasker øh, Asti uden alkohol, og to flasker hvidvin uden alkohol, og en sixpack uden alkohol, og nogen... ja alt muligt. Ja. Så jeg, jeg, var, jeg var forberedt på det. Jeg havde også taget en rom med. Jeg har fået af dig på et tidspunkt i løbet af december. Altså en rom uden alkohol. Ja. Så... så øh, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg har aldrig drukket så meget øh, alkohol uden alkohol.
2: Kunne du mærke? Fordi der har jeg hørt nogen beskrive, at der er sådan en form for placebo-effekt. Når omgivelserne drikker, så bliver man trukket med op i et eller andet, et eller andet gear. Selvom ja. man ikke... Kunne du mærke det?
11: Det kunne jeg godt mærke. Øh, og jeg måtte faktisk tjekke på et tidspunkt, om jeg havde drukket noget med alkohol. Fordi jeg synes, det begyndte at boble lidt. Ja. Øh, men jeg tror bare, det var stemningen. Og sådan... Øh, det, er jo, det er jo meget... Øh, m- miljøbestemt, det der, synes jeg. Altså, jeg kan også, hvis jeg er til en rigtig god fest, hvor der virkelig bliver drukket, og mange forskellige øh, øh, slags alkohol, så, så er jeg heller ikke øh, bleg for at blande. Og jeg tror, det, det er noget af det, jeg sådan har lært af den her pause fra det, at man kan godt holde lidt igen, og så stadig have en god fest. Nu er jeg så holdt helt igen. Men, men jeg har jo tænkt mig at fortsætte. Det, det er helt grotesk
2: at høre dig sige det, Jacob Grusen Men øh, det, det er godt, du arbejder et andet sted nu, så vi ikke behøver at forholde os til det i det daglige. Øhm, alt det her med at fortsætte ind i hvid januar, det er faktisk også øh, et projekt, som vores lytter Pernille Kronborg, som også var en del af den hvide december, hun har, øh, hun har lovet at gøre. Hej Pernille, godt nytår. Ja, godt nytår, Kasper. Fortæl om din nytårsaften uden alkohol. Var den okay? Du kalder jo dig selv Champagne-dronning.
12: <laughs> ja, uh, Champagne-dronning, kan man <laughs> <sige>. <laughs> Det er meget op tiden jo. <laughs> ja, det er nemlig rigtig hot. Øhm, jamen, god aften. Øh, overraskende god og... Øh, jeg havde en fest, og jeg ramte øh, først puden kl. 20 minutter i fire, så man kan sagtens øh, holde længe og have det sjovt øh,
2: uden at drikke alkohol. Mærkede du også den der placebo ved at være sammen med mennesker, der drak?
12: Ja, det gjorde jeg, og det er faktisk øh, øh, virkelig dejligt og, øh, og overraskende, øh, at det kan lade sig gøre. Så ja, det gjorde jeg. Jeg, jeg kunne også godt mærke, at der var også nogle tidspunkter, hvor man sådan mister du har også talt om det her med at miste forbindelsen til, til folket, kan man sige, dem der drikker. Ja, ja. Æ, at de forsvinder sådan åndeligt ud i et eller andet øh, univers, men, øh, men også der ikke drikker og faktisk andre også, øh, der både skulle køre, og så var der nogle lidt yngre mennesker, som, som ikke indtog alkohol. Men, øh, men så havde vi jo en fest, øh, hvor vi kunne sidde og, og grine lidt af det og, og faktisk have nogle gode snakker osv., så jeg er så, ja, positivt overrasket.
2: Altså, det lyder jo helt vanvittigt, at man skal have ja. det som en opdagelse, at man godt kan have det sjovt uden alkohol, men vi er jo en ja. generation, der bare mm. flasket op med, at det var det, vi skulle. Ja. Du fortsætter også med Hvid Januar så, Pernille?
12: Ja, det gør jeg. Jeg har i gang, kan man sige.
2: <laughs> Jamen, øh, og du har lavet en Facebook-gruppe. Man kan finde linket inde i vores, den der hedder Hvid December med Radio 4, der er et, en vej videre ind, hvis man vil følges med Pernille, og med Jakob Grosen i øvrigt også, ind i den hvide januar. Yes. Øh, godt nytår, venner. Tak, fordi I også lige havde tid her på morgenfesten.
11: Ja, yes. skide
2: yes. Ja, I var begge to, så det var ikke noget problem. Ud og løb med dig, <laughs> Det er, <kold. laughs>
11: Ja, tak. Godt nytår. Godt, godt nytår. Godt nytår. <laughs>
2: øhm, ja, nu har vi testet det, og det der var arbejdstitlen, det var, at hvis det er rigtig, rigtig kedeligt, så gør vi det aldrig igen. Jeg synes faktisk, det var udmærket. Producer på det her radioprogram, han hedder Stefan Axelsen. Han er også kommet ned i studiet. Hej, Stefan. Godmorgen. Havde du et godt nytår?
10: Jeg havde et rigtig godt nytår. rigt øhm, Nej. Men øh, det skal jo være plads der.
2: Jeg tænkte på, at altså, vi skal fortælle, hvad der sker efter nyhederne, og det er sådan set, hvad vi har tilbage af opgaver. Om, om vi skulle drikke en underbær for at skåle øh, året ind.
10: Det synes jeg. Ja. Jeg, synes, jeg kan ikke komme hen bedre idé, faktisk.
2: Underbær er en øh, 2cl øh, tysk produceret bitter. Gaven til maven kaldes den. 44% alkohol, og resten det er bare urter, der forlænger ens liv øh, ud i det uendelige. Øhm, der er kommet post fra Brian fra Valby. Han skriver, i dag kan jeg fejre 23 års ædru og tørlagt liv. Grib dagen og gør det en dag ad gangen, skriver Brian fra Valby. Skål, Brian, og godt kæmpet. Camilla skriver, godt nytår. Hun ryger joints i stedet for. Det kan man også. Så sparer man på organerne. Stefan, øh, jeg vil bare sige, skål.
10: Skål, Kasper. Og
2: godt nytår. Og der der hører ret for fire morgen. skål. Og tak, fordi du har tændt for det her radioprogram. Hvad jeg ved ikke rigtigt, om man skal bide den over. Det tager 100 år, for det løber ud. Ja. <laughs> ja, ja, den er lidt hård. Hold da op. Nu får jeg også lyst til at holde hvid i januar, men det er selvfølgelig for sent. Ja, så kom vi i gang. Det vi ved, det er, at øh, 2024 øh, <clears throat> også bliver en lille smule anderledes, fordi Ring 4 har flyttet plads. Og det betyder, at det politiske magasin, det røde hjørne, flytter ind her efter nyhederne kl. 9. Godt nytår!